0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Inspire Expire, le podcast pour en apprendre plus sur le yoga. Je suis Gabrielle, professeur de yoga à Paris et sur Internet. Je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. Avant de commencer, j'ai deux annonces à vous faire. Tout d'abord, j'ai lancé une page Tipeee, Tipeee, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez soutenir le travail des créateurs et créatrices de contenu comme moi. Donc c'est un moyen pour vous si vous souhaitez soutenir mon travail sur le podcast avec quelques euros, de façon récurrente ou de façon plus ponctuelle. J'ai envie aussi de faire de ce Tipeee un lieu de pratique et d'exploration du yoga. Sur Tipeee, je vous propose des contreparties Actuellement, je vous propose une méditation par mois, ainsi que des épisodes inédits du podcast qui vont se concentrer autour de ma lecture yogique actuelle, qui est la Bhagavad Gita, un texte très important pour la philosophie yogique et la culture indienne. Si vous souhaitez apporter votre soutien au podcast, je vous invite à vous diriger dans les notes où vous trouverez le lien vers la page Tipeee. Et justement, en parlant du travail autour du podcast, de ce que j'ai envie d'en faire, j'ai été ravie d'être interviewée par Claire qui tient le blog je débute le Dans cet entretien, je vous parle du podcast et de ses secrets de fabrication. Merci à Claire de m'avoir contactée, de m'avoir interviewée pour m'exprimer sur le podcast. De même, vous trouverez le lien vers l'article dans les notes du podcast. J'espère que vous allez bien. Euh, nous allons attaquer normalement la dernière semaine de confinement. On ne sait pas encore vraiment comment ça va se passer pour euh, les différents départements quelles vont être vraiment les dispositions prises et on est un peu dans, dans un temps d'incertitude qui, de mon côté en tout cas, a tendance à me faire plonger encore plus dans l'inaction. Euh, J'en parle parce que ça fait un bout de temps que euh, j'ai envie de prendre le micro, que euh, j'ai préparé l'épisode que je vous présente aujourd'hui, mais je n'arrivais pas à me poser, brancher le micro et parler. Avec le confinement, euh, je souhaitais, je me disais que j'allais créer beaucoup plus d'épisodes de podcasts, et finalement c'est l'inverse qui s'est produit. Euh, J'ai vraiment ressenti de la difficulté à, à mettre mes idées sur le papier, à ensuite euh, créer l'épisode, à l'enregistrer. Le, à J'espère que j'aurai de moins en moins de mal à le faire, et que plus je ferai les épisodes, plus je pourrai vous, vous en proposer, parce que c'est... Important pour moi de partager le yoga sous, sous cette forme également. Et si je vous parle entièrement, sincèrement aujourd'hui, c'est justement parce que c'est un des thèmes de l'épisode du jour, c'est la sincérité dans notre pratique. Plus exactement, pourquoi et comment s'écouter sincèrement quand on pratique Comment on peut profiter de notre pratique comme un lieu d'expression de qui nous sommes, de comment nous nous sentons et non pas comment nous devrions être, comment nous devrions paraître. Je fais cet épisode parce que j'ai le sentiment que nous ne sommes pas invités à nous écouter sincèrement dans la vie. Et ce qui se passe dans la vie, généralement, a un reflet sur le tapis, et inversement. Dans notre société, actuellement... Nous sommes généralement plutôt appelés à nous défier, à nous challenger, à dépasser nos limites, à toujours faire plus. Ça commence très jeune avec l'école où la compétition peut être très exacerbée. On est toujours en positionnement par rapport aux autres, par rapport aux notes des autres, par rapport aux attitudes des autres. Il y a une forme d'utilité à cette comparaison, elle nous aide à adopter des comportements euh, sociaux qui nous permettent de vivre ensemble. Mais poussée comme elle peut l'être dans euh, déjà le monde de l'école alors que nous sommes très très jeunes, eh bien on nous pousse à se conformer à une norme et non plus à s'écouter soi. On doit se conformer au, au rythme du groupe et du coup on ne peut plus écouter son propre rythme, on ne peut plus le respecter. Et déjà, ça c'est un premier apprentissage du fait que le, le rythme du groupe est prioritaire sur le rythme de l'individu. Quand il n'y a pas cette écoute individuelle, pour moi le groupe fonctionne moins bien. Ce qu'on ne s'écoute pas individuellement, on n'a pas, on a moins conscience de ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait pas du bien, ce dont on a besoin, ce dont on a envie, faire la différence entre les deux. Et je pense que si on ne peut pas le faire à un niveau individuel, on ne peut pas le faire à un niveau de groupe, à un niveau collectif. Et le fait de ne pas s'écouter sincèrement donne un groupe qui ne s'écoute pas sincèrement, et qui donc suit les normes sans se poser de questions, sans les remettre en cause, sans les adapter aux besoins collectifs. Et du coup, le, les besoins collectifs, que ce collectif soit une classe ou la société euh, d'un pays, ces besoins ne sont pas nourris euh, les envies ne sont pas écoutées et alors agir pour le bien commun devient plus difficile. Et ce positionnement par rapport aux autres, par rapport aux normes qu'on nous apprend tout petit, cette compétition quand elle est poussée à l'extrême, elle donne finalement non pas des comportements collectifs et solidaires mais des comportements très individualistes. Et donc dans cette société de compétition, soit on se retrouve à toujours imiter les autres, les imiter pour les imiter, pour être exactement comme eux, et on est dans du conformisme. Donc tout le monde fait la même chose, quel que soit le domaine, que ce soit euh, tout le monde fait la même chose en yoga, les mêmes postures, les mêmes respirations, que ce soit dans d'autres domaines spirituels, que ce soit dans tous les, tous les domaines de la vie, si tout le monde fait la même chose que son voisin, on finit par tous et toutes faire exactement la même chose on ferme la porte à la créativité, on ferme la porte à l'écoute de soi-même. Et si on est dans le modèle compétitif avec cette idée de toujours faire mieux en permanence, euh, sans se poser, toujours faire mieux que les autres, dans cette déconnexion de soi où on s'oublie complètement pour pouvoir visualiser ce que font les autres, ce à quoi répondent les autres, et rentrer dans cette, euh, dans cette dynamique pour pouvoir ensuite dépasser les autres, eh ben, Dans ce toujours toujours faire mieux, être le meilleur, la meilleure, on rentre dans une compétition sans fin. On rentre dans une compétition où on peut être le ou la meilleure, mais on se fera détrôner. Mais un jour, on sera moins bon que ce qu'on a été. Finalement, cette compétition, elle implique une pensée verticale. C'est-à-dire qu'on est tous et toutes les uns au-dessus des autres. Et on cherche tous toutes à être le plus haut possible. Et du coup, c'est une, une très très longue file, une très très longue ligne euh, de personnes qui sont les unes euh, au-dessus au-dessus des autres, et on cherche à toujours être au-dessus de de la personne qui nous qui nous précède. Alors que la sincérité nous importe une autre un autre type de pensée. Cette mentalité de compétition, elle a des conséquences sur le tapis, sur la pratique, même si le yoga n'est pas une euh, Pratique compétitive, on amène avec nous ce que l'on a intégré depuis tout petit dans notre éducation, dans l'entreprise également, dans le monde de l'entreprise, dans, euh, dans nos relations parfois également. Et nous allons voir ce que peut nous apporter la sincérité. Pourquoi devrions-nous nous écouter de façon sincère sur le tapis de yoga la sincérité, c'est exprimer ce qui est vrai pour soi, c'est exprimer nos sentiments tels que nous les ressentons, c'est faire preuve d'une forme d'authenticité, c'est ressentir vraiment ce que vous ressentez sans chercher à imiter quelqu'un d'autre ou à provoquer une réaction chez les autres. La sincérité, comme elle est dans, aussi dans l'expression, donc elle est dans le ressenti, s'écouter soi-même, elle peut être aussi dans l'expression, la communication de euh, nos sentiments, de nos sensations. Donc dans un partage vrai en tant qu'être humain. La sincérité, elle nous permet de nous exprimer tels que nous sommes dans l'instant. Et finalement, c'est plus difficile que d'être dans la non-sincérité pour moi. C'est plus difficile parce que quand... On n'est pas sincère, on le fait dans un but précis. On sait pourquoi on n'est pas sincère, on veut se protéger, on veut paraître d'une telle manière aux yeux des autres. Et du coup, on a un but dans cette non-sincérité. Alors qu'avec la sincérité, on est entièrement dans l'être. On est entièrement dans ce que nous sommes là, maintenant. Et ça, ça peut être très difficile. Et en même temps, être sincère, c'est vraiment libérateur. Et s'écouter sincèrement soi-même, c'est important pour soi, mais c'est aussi important pour les autres. Parce que quand on s'écoute soi-même, on est plus capable ensuite d'écouter les autres sincèrement et de les inviter aussi à s'écouter eux-mêmes sincèrement et à aussi s'exprimer de façon sincère. Donc ça permet aux autres d'être eux-mêmes. Et on a ce beau système où finalement, en étant à l'écoute sincère de soi-même, on est moins auto finalement et on arrive plus à aller vers les autres. Et cette sincérité, elle nous permet alors de passer de cette pensée verticale où nous sommes les uns au-dessus des autres, où nous nous écrasons parfois les uns les autres, à une pensée plutôt horizontale où Chacun peut s'ouvrir aux autres, que ce soit s'ouvrir pour écouter, que ce soit s'ouvrir pour s'exprimer. Et où ch chacun étant avec soi-même et avec les autres sincère, on retrouve cette créativité. On ne cherche plus à imiter les autres pour les imiter. On cherche à explorer qui nous sommes, différentes activités, à explorer différentes manières de faire, d'être qui vont constituer petit à petit toutes les facettes de notre personnalité. Et ces facettes, on va parfois les retrouver chez les autres, parfois on va découvrir de nouvelles facettes. Et ça va vraiment nous donner un fonctionnement plutôt horizontal, une vision du monde aussi, plus horizontale, moins dans l'écrasement, mais plus justement dans l'expansion et l'épanouissement des uns des autres. C'est là que la pratique du yoga est importante. C'est dans cette apprentissage de l'écoute sincère de nous-mêmes. Ce que je dis souvent à mes élèves, c'est toujours de s'écouter que ce que je leur propose sur le tapis n'est qu'une proposition, qu'ils n'ont aucune obligation de suivre exactement ce que je leur dis. Ce que j'aime, c'est pouvoir petit à petit leur apprendre à puiser dans la sagesse qui est à l'intérieur d'eux pour qu'ils puissent vivre la séance telle qu'ils ont besoin de la vivre en cet instant. Le yoga nous invite à nous écouter nous-mêmes, à retourner vers nous-mêmes par les mouvements, puisqu'on va vraiment sentir comment on se sent à l'instant présent dans notre corps, par la respiration, qui est le plus grand indicateur pour savoir comment on se sent à l'instant présent en fonction de la forme de notre respiration, de sa vitesse, de son amplitude. On va pouvoir s'exprimer par les mantras, le chant des mantras. On va pouvoir observer pendant la méditation ce qui se passe en nous. Et tout cela sera intégré dans Shavasana, la posture du cadavre, la posture de repos, de relaxation, où vous pouvez vraiment vous laisser être. Et plus en fait vous serez vous-même sur le tapis, plus vous serez vous-même en dehors du tapis. Nous pouvons utiliser la pratique du yoga pour nous retrouver, nous écouter et non pas pour regarder ce que font les autres à côté et euh, se diminuer ou au contraire se sentir supérieur, se dire euh, qu'on fait mieux ou se dire qu'on fait moins bien. Mais au contraire, se retrouver et en se retrouvant, on s'aligne avec ce qu'on ressent, on s'aligne aussi avec euh, ce qui est important pour nous dans la pratique. Et ça va nous permettre, après, d'être sincères dans nos échanges, dans ce que nous voulons changer dans la société, de savoir qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui ne nous correspond pas, qu'est-ce que nous avons envie de changer, envie de mettre en œuvre, ce vers quoi on a sincèrement envie de s'engager. Voilà tout ce que peut nous apporter cette pratique sincère du yoga. Et on va voir maintenant comment on peut faire pour développer cette écoute sincère de nous-mêmes. Si vous écoutez ce podcast, vous pratiquez probablement le yoga ou vous avez envie de commencer. Et avec le confinement, vous pratiquez probablement le yoga en vidéo ou vous prenez des cours en ligne. Et je vous invite à profiter de ce temps où vous faites du yoga à la maison pour répondre sincèrement à vos besoins. Que ce soit en choisissant une vidéo qui correspond à votre énergie du jour, que ce soit en prenant au choix des temps de pause, ou en intensifiant un peu la pratique qui vous est proposée. Je sens que plus vous serez sincère chez vous, avec vous-même, sur votre pratique, plus vous le serez aussi dans vos autres pratiques collectives, et également avec vous-même dans la vie en général. Concrètement, adoucir une pratique, euh, ce qui est souvent proposé, c'est de se placer dans Balasana, la posture de l'enfant, quand vous en ressentez le besoin. Ça peut être dans une pratique de Vinyasa justement de mettre de côté un enchaînement planche, chaturanga, chien tête en haut, et passer soit directement chien tête en bas, soit même prendre un temps en posture de l'enfant. Rappelez-vous que le yoga est cette pratique qui nous permet de revenir vers l'intérieur de nous-mêmes, où on va pas forcer le corps, parce que dès qu'on force le corps finalement, on essaie de se détacher du corps pour moins ressentir sa, sa douleur, sa souffrance, l'effort qu'il fait. Essayez de trouver cet équilibre entre effort et euh, réconfort d'une certaine manière. Et c'est ce retour vers l'intérieur qui est en fait cette écoute sincère de vous-même. Et des fois, ce dont vous avez besoin, c'est d'une pratique dynamique. Donc peut-être que vous allez enchaîner dans une, une pratique de vinyasa tous les vinyasa. Peut-être que euh, vous allez être dans un chien tête en bas dynamique ou si le dauphin par exemple est plus un défi pour vous, quand vous êtes en chien tête en bas, vous allez l'adapter en euh, dauphin. Parce qu'on pense souvent au fait... Euh, d'adoucir la pratique, puisque comme je vous le disais, comme on est dans une société qui nous pousse à toujours aller au-delà de nos limites, à euh, toujours faire mieux que euh, la personne à côté de nous, on a tendance à aller trop, dans, dans trop d'intensité. Donc souvent on nous demande de ralentir. Mais des fois on a besoin aussi de se pousser, on sent qu'on a besoin de plus, et du coup on, on s'offre plus également. Ça va vous permettre de prendre sincèrement conscience de ce dont vous avez besoin à un instant T. Et vous pourrez ensuite amener cette sincérité quand les cours collectifs, les ateliers, les retraites, les studios pourront reprendre. Et je vous y disais qu'en étant sincère, euh, être sincère c'est ne pas imiter euh, les autres. Imiter aveuglément les autres ne nous amène pas cette écoute sincère de nous. En revanche, imiter tout en restant connecté à ce que nous ressentons d'un point de vue physique, énergétique, mental, émotionnel, c'est ce qui va nous permettre d'évoluer. Euh, je pense notamment à quand on débute le yoga, c'est peut-être utile de déjà regarder ce que le ou la prof propose comme posture et de voir comment d'autres personnes autour de nous euh, font ces postures. Le but ne sera pas d'imiter exactement la même posture, mais de, de voir comment on se sent, tout en restant connecté à ce que nous propose le professeur. Parce que ce que nous voyons de l'extérieur de notre voisin ou voisine de tapis, c'est ce que son corps fait, mais ça ne nous indique pas sur ce qui se passe à l'intérieur d'elle. ses sensations au niveau plus subtil, au niveau des petits muscles entre les omoplates, par exemple. Et c'est normalement l'indication du professeur qui va nous permettre de mieux comprendre aussi comment on rentre à l'intérieur de la posture, et petit à petit, de s'ouvrir à cette posture. Donc ce regard tourné vers les autres, c'est un regard qui n'est pas là pour se conformer, ou pour au contraire se comparer et se dire je suis moins bien, je fais mieux, mais c'est un regard qui nous permet d'être inspiré, de euh, peut-être se lancer dans une posture, peut-être voir une version de la posture qu'on ne connaissait pas et qu'on se sent d'essayer ce jour-là. Donc là, je vous parle beaucoup euh, des postures puisque c'est vraiment... Comme c'est l'élément visuel du yoga, c'est sur ça qu'on va euh, souvent s'imiter les uns les autres. Et c'est sur ça que je vous encourage à imiter pour vous inspirer. Dans les pratiques de respiration, de méditation, s'écouter sincèrement, c'est... Prendre conscience de comment vous vous sentez à cet instant dans la pratique que vous faites. Est-ce que vous êtes à l'aise ou non Quelles sont les pensées qui vous viennent, qui peut-être vous perturbent ou au contraire que vous pouvez laisser défiler tranquillement Toujours cette écoute sincère sans chercher à expliquer ce que vous ressentez, ce qui se passe ou à rejeter la faute sur une cause extérieure, que ce soit une personne, un bruit la température de la pièce juste Comment je me sens là, maintenant Qu'est-ce qui se passe là, maintenant Ce que vous pouvez faire aussi pour une pratique où vous pouvez vous écouter sincèrement, c'est de poser une intention au départ de la séance. Ça va vous permettre de voir comment tout au long de la séance, vous arrivez à, à revenir vers cette intention est-ce que c'est facile ou difficile d'incarner cette intention, de la vivre Voilà, ça va vous permettre de voir comment vous vous sentez par rapport à, à ce que vous voulez incarner, à ce que vous voulez vivre en cet instant précis. Voilà, c'est quelques idées pour développer l'écoute sincère de vous-même dans, euh, dans la pratique. Je reviendrai juste sur un dernier point qui est euh, je vous invite à vous écouter sincèrement. Mais je ne vous invite pas à faire votre propre pratique pendant que vous prenez un cours avec quelqu'un d'autre, que vous prenez un cours avec un ou une professeur. Vous avez des besoins et vous allez chercher à y répondre. Mais si vous prenez un cours collectif, vous venez aussi pour recevoir. Et je vous invite à accueillir ce que... à accueillir sincèrement justement ce que le ou la professeur vous propose, à accueillir et voir comment ça... Résonne en vous de façon sincère. Ça revient en fait au même principe d'imitation pour l'inspiration que dont je vous parlais juste avant. Vous imitez ici dans, en incarnant la proposition du professeur et vous voyez comment vous vous sentez par rapport aux postures, aux respirations, aux méditations, aux mantras proposés. Et tout ça, ça fait partie également de votre écoute sincère de vous-même. J'espère que cette réflexion que je vous partage vous inspirera dans votre pratique, vous aidera à revenir le plus régulièrement possible vers vous-même, à moins vous projeter vers les autres, mais à plus être dans cette écoute intérieure qui vous permet après d'accueillir les autres, de les écouter pleinement et sincèrement. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous à vos amis, à vos collègues, aux personnes que vous connaissez qui pratiquent le yoga, à vos élèves si vous êtes professeur. Pour soutenir le podcast, vous pouvez aller voir la page Tipeee dont le lien est dans les notes. Vous pouvez également laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes, Soundcloud ou la plateforme habituelle que vous utilisez. Et on se retrouve principalement sur Instagram sous l'identifiant Pincha.yoga échanger est très important pour moi connaître ce, comment vous avez ressenti le podcast, comment vous l'avez accueilli en toute sincérité ça me permet de, de donner du sens, vos retours sont importants, alors n'hésitez pas j'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode d'ici là prenez bien soin de vous prenez bien soin des autres et prenez bien soin du monde